0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch powered by O2. Yannick und ich sind beruflich in New York. Darum müssen wir diese Folge unter besonderen Umständen aufnehmen. Welche das sind, das erfahrt ihr in dieser Sendung. Die Gäste sind DJ 12 Finger Dan und DJ Crypt und beide tragen New York in ihrem Herzen bei allem, was sie machen, privat sowie beruflich und dem, was sie musikalisch draus gemacht haben was New York für sie besonders macht und welche Tipps sie für unseren Newcomer in dieser Stadt Yannick Beckspin haben das erfahrt ihr in dieser Folge von Beckspin Stammtisch powered by O2 viel Spaß
1: Stammtischmodus jetzt wird laut diskutiert so Stammtisch, Stammtisch Stammtisch wer dabei bleibt amtlich. Stammtisch Stammtisch fasen, fasen. denn heute drehten sie noch Stammtisch Pahol. ich höhle mich an meinem Stammtisch Stammtisch schau schau
0: Jannik schönen guten morgen
1: Schönen guten morgen Nico
0: Du siehst ungefähr so aus, wie ich mich fühle, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch der erste Stammtisch zur absolut unchristlichen Zeit. Acht ähm, Uhr morgens.
0: Äh, acht Uhr morgens, das liegt so ein bisschen daran, wir beide sind auf Reisen und äh, es, es gibt so Sätze, die man eigentlich heute nicht sagen sollte, aber ich muss Ihnen trotzdem sagen, wir sind auf einer Projektreise, über die ich noch nicht so viel reden darf, aber das, was hier
1: rauskommt, wird super. Oder, Yannick? Ey, absolut, absolut. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Satz sagen darf. Also ich äh wir dürfen nicht drüber reden, aber es wird geil.
0: Es wird ja, geil. Ich glaube, glaub Sei, Seid gespannt, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir sind da, da was am, am Plan dran. Aber das ist mehr was für einen allein eigentlich hier. Nee, aber nicht ganz. Wir sind natürlich trotzdem unserer Pflicht hier nachgekommen und wollen mit euch einen äh, blacksmen start aufnehmen. Äh, zur äh, Aufnahmesituation kann ich noch erzählen. Also, wenn, falls bei mir das hier vom Ton ein bisschen schwierig wird. Wir sind in New York. Es kann sein, dass das Internet mal ausfällt, dass Yannick noch schlechter klingt als ich. Und wenn ihr den Call sehen würdet, würde er sieht auch noch müder aus als ich. Oh. Äh, dann, liegt es da, dann liegt es daran, weil ihm, äh, da sagen wir, Atlanta-Show hat, hat geschaut, ne? hat gezeigt, wofür Atlanta steht. Wie, wie sagte ja. der Polizist so schön, this happens here every day. Der atlanta fünf Fingerrabatt rabatt hat
1: zugeschlagen. Ja. Ja, Auf ist jeden Fall.
0: Kein, kein Laptop mehr bei Yannick, deswegen äh, haben wir eine sehr individuelle Aufnahmesituation. Aber wir sind, wie gesagt, in New York. Und das ist der Grund, warum wir für die, diese Stammtischfolge diese Woche A, so eine unchristliche Zeit gewählt haben, damit wir coole Dudes mit reinholen können und B, coole Dudes mit reingeholt, die dann dir, der das allererste Mal in seinem Leben in New York ist, vielleicht auch so ein kleines bisschen an die Hand geben kann, was das eigentlich für eine coole Stadt ist, aus einem nochmal anderen Winkel. Und deshalb haben wir zwei großartige Gäste. Den einen kennen wir in-house und den anderen kennen wir außer-house. Aber Yannick, stell mal vor.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die beiden mir erzählen werden hier. Ähm, unser erster Gast, du hast es gesagt, in-house braucht eigentlich gar keine große Vorstellung. Äh, Love and Hate, ja, wie soll man sagen, Love and Hate, Gründervater, Twelve finger band Schön, dass du da bist. Und ich habe eben im Vorgespräch gehört, da ist gestern eine neue Single gekommen, da steht ein neues Release an. Ähm, erzähl uns doch gerne noch mal ein bisschen mehr dazu.
2: Ja, Mahlzeit, vielen Dank, dass ich hier äh, in diese Runde mit äh, reinkommen durfte. Ja, eine neue Single steht an von einem Projekt, das nennt sich Soul Rocker. Das sind einmal Soul Brother, das Lager, um Boogie Down Bass, den kennt ihr auch aus äh, Love and Hate und auch bei den ganzen anderen äh, Backspin Love and Hate Formaten, Rockin' with the B-Bass, Talkin' with the B-Bass. Ja, und meine Wenigkeit, wir sind dieses Producer- und DJ-Team und wir haben uns zusammengetan mit Rockwell aus München, absoluter boom -Bap nerd und wir zu dritt haben ein Album. Gemacht. Das kommt jetzt am 1.12., nee, am 2.12., ist eine Woche nach hinten verschoben worden. Eigentlich soll es am 25.11. rauskommen, aber In Good Company heißt das gute Stück. Und da gibt es jetzt eine Vorab-Single, am letzten Freitag erschien mit J-Live, Real Recognize Real. Und es kommt auch noch mehr, eine zweite und noch eine dritte Single. Und ja, wie gesagt, das Album solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, falls ihr richtige Boom-Bap-Nerds seid, so wie ich. Und auch unser zweiter Gast. Kleine Überleitung gebaut, Jannik Hoffel. Du verzeihst es mir.
1: Die Vorlage nehme ich, <lacht> nehm ich, nehm ich doch gerne an, unser zweiter Gast Nico meinte schon, ihr kennt ihn außer Haus, er ist Teil des Snowgoons, er ist als DJ, als Producer unterwegs, er hat an DJ-Meisterschaften teilgenommen, vielseitig unterwegs und auch hier steht ein Release an, glaube ich, DJ Crypt, schön, dass du da bist.
3: Hey, schön da zu sein, danke. Erzähl was über den Release. Ja, der Release, äh, mein Beatmaker-Album kommt äh, im April 2023 und äh, eine schöne Mischung auf jeden Fall aus äh, Classic Boom Bap und äh, sogar ein paar äh, Ninja-Tunes einflüsse aus den 90ern, also ein äh, bisschen experimenteller auch, aber nur ein bisschen. Und gespickt immer schön mit Vocal Samples und ein bisschen Scratches. Also wird nicht langweilig. Und ja, diese Woche Freitag ist soweit, geht es zum Mastering Engineer. Und dann, ähm, ja, man muss ja gut vorplanen heutzutage. Äh, Vinylproduktionen dauern ja, können etwas länger dauern. Deswegen, ja, lieber früher als zu spät.
0: Acht Monate habe ich mal gelernt ähm, von meinen Freunden Audio 88 und Jessin. Die haben so acht Monate Slots ähm, immer verteilt.
2: Ja, Dann hat sich momentan sie... aber ein bisschen entspannt wieder, die Situation. Ja? Bei uns sollte es auch ähnlich lange dauern. Dann hat aber das Label gesagt, Jungs, gute Nachrichten. Wir können schon in ein paar Wochen das Ding fertig haben. Ach, Deswegen. sonst wäre es
0: auch erst im April. Ja,
3: ja. Sonst wäre es ja. wahrscheinlich auch
2: immer erst nächstes Jahr rausgekommen, ja.
3: Ja, tatsächlich, das äh, Presswerk äh, hat zu uns gesagt, na, kann gut sein, dass die im ersten Quartal schließen müssen aufgrund der äh, gestiegenen äh, Energiekosten. Deswegen... Oh, krass presse ich es auf jeden Fall jetzt im November noch raus und dann hoffe ich, dass die mir das... Also, ich weiß nicht, ob es dann wirklich auch stimmt, dass das eintritt, dass die zumachen, aber im Moment äh, haben sie mal die Ansage per Mail geschrieben. Ne, Das ist schon heftig.
0: Oh Gott, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, was wir eigentlich nochmal mit aufnehmen können, auf jeden Fall, weil ähm, da haben wir nicht gerade nachgedacht, aber die Energiekosten können da sogar eine boomende, eine boomende äh, Branche gerade quasi in die Knie zwingen, inmitten in unserem Hip-Hop-Herzen. Ja, das ist ganz interessant. Ich muss noch anmerken, dass ähm, ich selber von dem Release von Dan nicht so viel gewusst hatte, was mich persönlich schon sehr hart getroffen hat hier gerade vor Gespräch, <lacht> weil wir seit äh, 15 Jahren zusammen unterwegs sind und er äh, äh, manchmal solche Geheimnisse aus solchen Sachen macht, äh, dass ich nichts davon mitkriege. Das ist, ist <lacht> ja, manchmal bisschen. will
2: ich auch, dich auch einfach überraschen, Nico. Ich ja, meine, so, ja. so viele Releases haben wir jetzt in den letzten Jahren nicht rausgehauen. Unser letztes So Brother Release ist ja schon damals, kann man ja schon sagen, 2018 rausgekommen. Und uh, jetzt ist das ganz alter Schinken sozusagen. ja. Und jetzt äh, ja, freuen wir uns natürlich auch, dass wir es halt auch auf Vinyl rausbringen. Und äh, ja, mal schauen, wie das mit den Energiekosten ist. Aber ich muss sagen, ich äh, kaufe momentan eh nur alte Platten. Also mich trifft diese, <lacht> dieses Problem momentan nicht so ganz krass. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr ärgerlich für, für die ganze Vinylindustrie. Und ich hoffe, die kriegen das trotzdem irgendwie gebacken, dass äh, auch der gute Crip dann immer ein pünktlich seine Vinyl in der Hand hat. Ey, das, das Ganze ist ja auch ähm, auf hat, hat
0: ja auch eine Basis hier. ne? Und die, die hast du ja schon angesprochen. Die, ihr, ihr beide habt ja so auch so natürlich boom einflüsse in, in diese beiden Releases mit reingepackt, die jetzt kommen werden. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ähm, liegt beides daran, weil ihr auch eine große Verbindung zu der Stadt habt, in der wir uns gerade aufhalten. Und ähm, dann wir haben ja auch hier gemeinsam schon quasi mal Urlaub gemacht für zehn Tage, wo ich auch ein bisschen mit dir und Base auf euren quasi... Spuren im Verhältnis zu dieser Stadt unterwegs gewesen bin. Und ich habe ja damals ja schon gesagt, ich war in dieser Stadt, glaube ich, in keiner Stadt so oft wie dieser hier ähm, auf der Welt äh, außerhalb von Hamburg gefühlt. Ähm, und trotzdem hat mir das immer noch mal andere Blickwinkel gegeben. Jetzt ist Janik hier neu mit dabei, und ähm, das allererste Mal in New York und ist kein boom kind ähm, Und trotzdem mhm. hat er, glaube ich, nach 15 Sekunden die Magie dieser Stadt gemerkt. Ähm, deswegen Absolut. wollen wir heute mal aber über etwas reden, was ja schon für... Mindestens eine Generation der Grund ist, warum sie in, in Law of the City that Never Sleeps sind. Ähm, und Yannick und darum äh, haben wir uns folgende, folgendes Thema überlegt. Ich kann es auch Ich fange nicht an zu singen. Das mache ich die ganze Tour, wenn ja, ich hier.
1: Danke. Endlich, endlich mal hier eine Stunde Ruhe von Nico, der singt. Danke. <lacht> ähm, nee, wir wollen, glaub, wir wollen diese Folge über, wir wollen über New York sprechen. Ähm, ja, Back in the days, äh, hier in der Bronx ist Hip-Hop entstanden, hier hat sich das Ganze entwickelt, New York war über Jahre die Hip-Hop-Hauptstadt, ähm, hat diesen Status ja in den letzten Jahren so ein bisschen bisschen verloren, aber jetzt wollen wir mit äh, Crypt und Dan einfach mal drüber sprechen, ähm, Ja, was New York als Hip-Hop-Stadt, als hip hop mecker denn äh, auszeichnet. Warum ist diese Stadt ein Hip-Hop-Mekka? Und äh, ja, ich bin gespannt, was ihr beiden mir... Neu, mehr als Neuling da so erzählen könnt, äh, welche Tipps ihr parat habt. Ähm, wie gesagt, ich bin das allererste Mal New York, das allererste Mal Amerika. Äh, ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt.
0: Es ist der Moment, in dem ich jetzt anfangen konnte zu sehen. konkret, Nein. und ich mache nicht weiter. <lacht> ähm, äh, ich habe ich, vorstellen. ich, mit, hab ich gemacht, <lacht> Ja, also habe ich, hab ich gemacht auf dem Disneyland flieger von Atlanta nach New York und die Frau vor mir hat sich fünfmal umgedreht und dann werden so ein lustiger Dialog daraus entstanden, wo sie meinte, ja, sounds great. Uh, fühlt like also, äh, Kies Kies ist right mir stehen. ja genau right behind me. ich sag ja sehr gut wir verstehen <lacht> das ähm, aber zurück <lacht> zu New York ähm, äh, Jungs gib mir mal erst einen kurzen Impuls und das werdet ihr ja auch bestimmt mit voller Überzeugung vertreten Crip warum ist New York für dich das Hip Hop Maker?
3: Naja, klar, weil äh, aus New York ähm, Graffiti entstammt, das war meine erste Liebe im Hip-Hop und äh, natürlich mit Filmen wie Wildstyle Beat Street äh, hat es für mich auch den Weg geebnet in die Kultur. Und ähm, ja, wenn man dann so tief verwurzelt ist und dann eben die Stadt auch öfter besucht hat und dann dort auch irgendwie mal aktiv äh, was für seinen eigenen Hip-Hop-Kosmos quasi generiert hat, äh, dann wird die Stadt einen nie wieder loslassen auf jeden Fall.
0: Und dann? Kann ich natürlich jetzt... Äh, <lacht> Ach, sorry, sorry, sorry. Die Verbindung kann immer dazu führen, dass ich vielleicht mal einen kleinen Delay habe. es mir nach, falls ich euch irgendwo reinrede.
2: Ja, das, was Crip gesagt gut. hat, das kann ich natürlich äh, nur vollstens unterzeichnen. Was ich sehr, sehr spannend finde und sehr magisch an New York ist auch, dass du egal, in welchem, sag ich mal, in welchem... Bereich, du im Hip-Hop tätig bist, du in New York immer irgendwie ein Stückchen zu Hause findest, weil in New York die ganze Kultur, die ganzheitliche Kultur ja immer noch aktiv ist, auch wenn sie natürlich jetzt im Mainstream vielleicht nicht mehr ganz so weit vorne ist, aber egal, ob du Breaker bist, da wirst du auf jeden Fall irgendwelche Roots finden, ob du ein DJ bist, ob du Rapper bist, Graffiti-Artist, äh, was auch immer, du wirst dort immer etwas finden, was dich sozusagen an die Wurzel bringt und das ist ein... New York so spannend und ich finde, das, das macht New York auch einfach einzigartig.
0: Was macht ihr beide, wenn ihr nach New York geht? Wenn, wenn ihr, ihr überlegt jetzt, ihr habt irgendwie einen Plan und das macht ihr so weit, das geht privat. Das ist ja dann immer wahrscheinlich trotzdem auch ein Mix aus Privat und Passion zur Musik. So, aber was ist so das Erste, was ihr macht, wenn ihr hierher kommt?
2: Also ich gehe zuerst in den Nine cent store Versorgt mich dem, mit dem Nötigsten, weil ich habe das immer bisher so, also nicht fast, nicht immer, aber fast immer so gehandhabt, zumindest die letzten drei, vier Male, die ich da war, dass ich immer mit fünf Kilo Sturmgepäck losgeflogen bin. Und die äh, die Leute immer am Flughafen hier bei uns in Hamburg immer immer geguckt haben: sind so nur fünf Kilo, wollen sie, haben sie nicht noch irgendwas vergessen? Da, sie können noch 20 Kilo raufpacken Und dann sag ich sage immer: Nee, nee. Den Rest, den bringe ich dann aus New York mit, so und dann, äh, ja, wenn ich dann da bin, werden erstmal die Stores gecheckt, was man so braucht, Zahnpasta, Zahnbürste und dann natürlich für mich, ganz wichtig, äh, wo ist der nächste Two Bros Pizza, Nico, ne? unser Running Gag, wo gibt es ja. das, günstige, das günstige Futter, weil wenn man in New York ist, kann man natürlich dann auch mal ein, zwei Wochen Cheat Days ohne Ende reinhauen, weil man ja auch viel unter, äh, unter, unterwegs ist zu Fuß und natürlich ganz oben dann stehen dann für mich die äh, Plattenläden. Ey, ey ich, ich kann
0: kurz einen drauflegen. Wir waren gestern Abend, sind wir hier angekommen. Unser Hotel ist direkt Times Square. Das haben wir so ein bisschen gelegt. A, weil ich ihm das Zentrum des, der, der Touri-Welt hier einfach auch einmal zeigen wollte, damit wir da nicht so viel Aufwand haben. Aber auch, weil es halt doch ein ganz guter Punkt ist, von dem du dann in alle Richtungen kommen kannst, wenn wir jetzt hier irgendwo Leute treffen müssen und sowas. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und wir waren hier um die Ecke beim Italiener. Oh, okay. Aber kein was. Two Bros. Nee, kein Two Bros, wir haben Pasta gegessen. <lacht> wir haben zweimal Pasta, wir haben 80 Dollar bezahlt mit Trinkgeld.
2: Schnecki. Bei Two Bros wären ja, <lacht> es nur 4,99 gewesen.
0: Genau das. <lacht> was machen wir denn heute? Da kann sich Janik schon darauf einschalten. Aber jetzt gibt es jeden Tag Two Bros Pizza. Und ich habe auch keine Schmerzen damit, mit dir drei Kilometer durch die Stadt zu rennen, nur um den nächsten Two Bros Pizza zu finden.
1: <lacht> äh, hey, aber ich bin kri sofort
0: dabei. <lacht> neben, neben Two Bros Pizza, was ist für dich das Erste, <lacht> was du in der Stadt besuchst wenn du hier bist?
3: Spumoni Gardens in Brooklyn, kennt ihr das? Muss erzählen, dass die Leute es nicht kennen, muss musst du ihnen das erzählen. Also, das ist äh, legendärer Pizzaspot auch tatsächlich <lacht> Pizza und Pasta und <lacht> auch Italiener war ich äh, damals 2017, als ich letztes Mal in New York war mit äh, mit Sean Strange, DJ Illegal und äh, Il Bill. Und äh, waren da schön essen und das ist wirklich, also man muss ja unterscheiden zwischen italienischer Pizza, New York Style Pizza, American Pizza und ähm, die machen krassen äh, Pizza Pie. Das heißt, die Pizza ist so ziemlich dick und äh, vielleicht gerade das Gegenteil wie bei der, der dünnen italienischen Pizza, wo man sagt, also jetzt nicht neapolitanisch, sondern eben die, die andere dünne Pizza und wo dann zum Beispiel dünnen Teig hat und dick belegt ist, ist da gerade der Unterschied. Also ähm, der Teig ist ziemlich dick. Und äh, normal belegt mit relativ viel Tomatensauce, aber das ist genau der Punkt. Der äh, ehemalige Besitzer von Spumoni Gardens, der ist damals auch umgebracht worden für das äh, Tomatensoßenrezept. Das ist äh, auf jeden Fall ein krasser Insider und da ist auch immer die Hölle los. Und äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn es äh, kulinarisch nach New York geht, erstmal Spumoni Gardens abzuchecken. Definitely.
0: That's what's up. Das klingt auf jeden Fall wieder nach einem gefährlichen Ort, Janik. Ich weiß nicht, ob
1: ich dich dahin kriege. Ja. Du, du hast ja deine erste Lektion schon gekriegt hier in dieser Stadt, äh, in diesem Land. Ja, ja. Ja, mal gucken, ob wir uns trauen. Aber ich meine, für eine gute Tomatensauce kann man das schon mal riskieren, finde ich.
0: Ja, ich, ich muss mal als, ich als Host dieses ganzen Formats ein bisschen aufpassen, wie ich aus diesem kulinarischen Pizza-Podcast jetzt wieder ein podcast mache. <lacht> Und versuche dann hol euch beiden noch mal herauszufinden, was ist denn das Zweite, was ihr dann in New York macht. Mir geht es ein bisschen <lacht> darum, so, guck mal, ich habe jedes Mal das gleiche Thema, wenn ich hier bin, A äh, und das ist vollkommen egal, wo ich hier am Ende ein, einfliege, ob es dann jetzt hier Manhattan ist, da ist natürlich ein bisschen weniger davon vorhanden, dann sind es mehr die Hausecken und mehr das gesamte Bild, das sich mir zeigt, dass mir ein Hip-Hop-Gefühl gibt, weil ich das weil ich irgendwie immer damit lebe, dass ich in der zweiten Ecke theoretisch ein Musikvideo schupen kann, gefühlt. Ähm, dass es aber auch ziemlich viele Spots gibt, die man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht, die ich mittlerweile auch äh, alle für mich kennengelernt habe. Ähm, du hast eben äh, von den Cent Lagen gesprochen, aber wenn man auf musikalischen Faden und vor allem ein bisschen auf den Hip-Hop-Faden unterwegs sein möchte, ja, habt ihr so ein paar Tipps, ähm, die wir Janik mit
2: ans Herz geben könnten, was man hier machen muss, wenn man hier ist und warum? Also, ich glaube, jeder, der in New York ist, wird wahrscheinlich den äh, Geburtsort unserer hip geliebten Hip-Hop-Kultur immer mal sehen wollen. Das ist äh, eine Sedgwick Avenue. 1520 ist die Hausnummer, die ja mittlerweile ja auch zum Hip-Hop-Boulevard erweitert wurde, offiziell. Das war ja vor, glaube, 2000, ja, vor fünf Jahren, 2017, äh, wurde ja diese Straße da feierlich äh, erweitert äh, in, dem, in dem Namen. Deswegen ist das, glaube ich, wenn man so vor der Tür steht... Einfach ein richtig krasses Feeling. Ähm, ist mhm. jetzt natürlich kein Turi gebiet Das ist natürlich da schon ziemlich krasse in der Bronx. Aber das ist etwas, was man auf jeden Fall, glaube ich, machen sollte. Und wenn man schon in der Bronx ist, kann man sich natürlich auch einige der Murals ansehen. Also die quasi die Pieces, die gemalt wurden, ähm, in Gedenken der verstorbenen Hip-Hop-Legenden, Big Pun zum Beispiel oder auch äh, Jam, Jam as the J. Es jetzt nicht in der Bronx, aber es gibt ja über, in der ganzen Stadt verteilt ja ganz viele äh, Morals, Prodigy, jean Guru, also die Liste ist da wirklich lang. Big Und Al. das ist auch etwas, glaube ich, wo man, wo man auch cool äh, mal ein paar Selfies machen kann. Ich bin da persönlich kein großer Selfie-Fan, aber da würde ich, glaube ich, auf jeden Fall durchdrehen. Und äh, ein ganz großer, für mich persönlicher Spot, wo ich mich tierisch gefreut habe, ist das äh, Amphitheater in, äh, im East River Park. Diesen, äh, dieses legendäre Theater, wo ja die Abschlussszene dann in dem Film White Style stattgefunden hat und ähm, wo auch seit, ich glaube, seit den 40er Jahren gibt es dieses äh, Theater, da gab es dann immer auch äh, kostenlose Konzerte oder Theateraufführungen und momentan äh, sind da auch noch ähm, ja, Abschlussfeiern von örtlichen Schulen, die da stattfinden. Und jetzt momentan ist das wohl auch noch in der Neugestaltung, also es wird... Ich weiß, ob es komplett abgerissen wird, aber irgendwie wird das da ein bisschen neu designt. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal als Thema. Nico bei Love and Hate und soll, glaube ich, Ende 2025 oder 2026 in mir sollen die Arbeiten dann da in dem East River Park abgeschlossen sein. Also solange ihr noch könnt, solange dieser alte Flavor da noch existiert, geht gerne nach, äh, an die Lower East Side Manhattan in den East River Park und genießt nochmal einfach, diese, diesen, ja, einfach diesen, diese Aussicht auch, ne, die ihr dann da habt, so auf das Wasser und das Ganze drumherum und da ist schon so viel Hip-Hop-Feeling, wenn ihr euch vorher noch die Abschlussszene dann von White Style anseht und dann in dem Park seid, das ist einfach Magie pur. Das, das,
0: das, äh, ist ganz, ja, das ist ganz ganz interessant beschrieben von dir und äh, Janik, das stimmt auch echt, ich glaube, wenn man normal an die Orte fährt und ich bin, bin, bin dieses Jahr war ich schon mal hier und bin dann, das glaube ich, das erste Mal wirklich Cedric Road hingefahren So und wenn man keinen kein, 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 äh, geschichtlichen Background hat, es ist halt eine Ecke, wie jede andere auch, die trotzdem eine gewissen, mhm. gewisse, gewisse Ästhetik hat, aber wie jede andere auch. Und das Gleiche gilt auch fürs Amphitheater. Fürs, fürs wenn du es aber weißt, dann fühlt es sich krass an. Also ich, du bist da bestimmt auch schon mal hingefahren und hast, hast dich da hingesetzt und hast, hast Flashbacks gekriegt und so, oder? Oh, auf jeden Fall. Also ich war
3: 2008 am äh, Amphitheater und ja, war auf jeden Fall krass. Ich denke, wie du sagst, wenn man jetzt den Film nicht kennt oder sich den davor nicht reingezogen hat, dann ist es ein random Place so, der natürlich auch seine Ästhetik hat. Aber eben mit dem, mit dem äh, Gedanken, mit dem Bewusstsein, dahin zu gehen, dass es so ein für die Hip-Hop-Kultur legendärer Spot ist, dann Wow, also ich bin auf jeden Fall eher <lacht> ehrwürdig eher hin und dachte so, wow, hier hat es damals alles stattgefunden. Da haben die den Film gedreht, da war das Konzert, das Abschlusskonzert und ja, auf jeden Fall krass. Ja. Äh, war geil, also schön, schön, schön zu besuchen. Ich war eh damals im Juni 2008 im Sommer in New York und ja, hatte auf jeden Fall auch äh, die Sommerzeit in New York. Ist auf jeden Fall auch sehr schön. Es war sehr heiß,
0: aber war ein schöner Tag, schöner Spot. Hast du noch einen Tipp oder hast du noch so ein paar Dinge, die dir auf dem Herz liegen würden, wenn du einen Newbie wie Yannick hier durch die Stadt schicken würdest? Also ich würde
3: sagen, so das All-Inclusive-Package -All würde er kriegen, wenn er die von diese, diese Hip-Hop-Hush-Tours macht mit Grandmaster Cass. Da hat man auf jeden Fall auch vieles in einem. Da fährt man dann in so einem Schoolbus rum, ähm, wird so ein bisschen entertained von ihm und äh, im, im Oldschool-Way, sage ich mal. Und dann fährt man eben auch in Sedgwick A 15, 20 und man fährt ans Apollo-Theater und noch ein Rucker Park, was auch noch ein, ein super Spot ist, natürlich auch eben vom Basketball, so ein Basketballcourt in New York, so der bekannteste eigentlich. Und was es eben auch noch gibt, ist die Summer Stage. Ich glaube, die gibt es sogar auch im Winter. Summer Stage ist dann auch so Open-Air-Konzerte wo musikalisch, kulturell sehr vielfältig ist. Also nicht nur Hip-Hop, sondern alles Mögliche. Jazz, Soul, Funk, Hip-Hop. Und äh, in allen Stadtteilen findet es statt. Also das, da war ich damals auch. Ich glaube, ich habe damals Kammern gesehen. Das war auf jeden Fall auch super dope. Und äh, ja, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und ja, ich denke, gerade bei Hashtours mit der Legende Grandmaster Cass äh, ein bisschen Zeit verbringen zu dürfen, ist auf jeden Fall auch was ganz Besonderes.
0: Janik, das ist echt ganz spannend. Ich habe da schon einige Touren gemacht. Ich habe da, hab da mhm. ähm, Bustouren gemacht. So, Dann bin ich irgendwo auch in Brooklyn und in der Brücke gelandet, wo sie mir dann gezeigt haben, wo MobDeep ihre Videos geschultet hat. Und es war schon so. Du steigst aus und denkst dir, ja Mann, ich erkenne den Winkel, das ist geil. Und ich bin jetzt hier. So, Oder du gehst zu Fuß <lacht> ähm, durch bestimmte Bereiche. Ähm, und da lernst du dann Sachen wie, ne? wann ist Hip-Hop geboren, Dan?
2: August 11, 1973. Endlich fragst du mich.
0: Das ist nämlich so ein Satz, den, den, den der Guide, es ist nicht immer Grandmaster Cass, muss man ehrlicherweise sagen, es sind auch manchmal sehr junge, weil die haben unheimlich viele Touren ah, mittlerweile. Okay, okay. Um, um, aber wenn, 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 der, okay. wenn der Guide dich dann quasi da durchführt und dann auch, also ich habe mal mit Dan und Bass für eine Tour gemacht, da war, ich weiß nicht, da war da auch, ich hatte mal so ein spanisches älteres Ehepaar mit dabei, die auf jeden Fall nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hatten, aber viel lernen wollten und die mussten dann an jeder Hausecke mussten sie wieder die Frage beantworten, wann ist Hip-Hop geboren? Janik, August
2: 11, 1973, Jacques, Jacques. ich vorsage. <lacht>
1: Ich weiß nicht, 11. August, 1973? Ja. Bingo. Aber, aber ich, ich mag auf jeden Fall auch und genau Paul, deshalb
0: diese Tour. Ich mag, ich mag auch deshalb diese Tour, weil sie natürlich so ein bisschen touristisch angehaucht ist und den Leuten so ein Gefühl gibt davon, okay, du bist hier mit einer Horde anderer Idioten unterwegs und wie so ein bloody Tourist wirst du durch die Straßen geführt und trotzdem gibt es so eine kleine Hip-Hop-Note, die dem Ganzen so ein bisschen mehr gibt.
2: Ja, ich erinnere mich auch noch an diese street Tour, die wir gemacht haben, dieses äh, Street Art Tour in Brooklyn,
3: ja, wo oh, unser Host
2: stark. da eine Dame war, die jetzt äußerlich, sag ich mal jetzt nicht, den allergrößten Street Art oder Graffiti oder Hip Hop Flavor ausgestrahlt hat, aber ich war sowas von überrascht und sowas von begeistert und ich erinnere mich noch, dass Base unser Graffiti Head, da irgendwo glaube ich noch im Bett lag oder irgendwo anders, <lacht> weil ich eine Verpflichtung in New York hatte <lacht> und ja. sich da äh, wahrscheinlich <lacht> richtig gefreut hätte, wenn er da mitgegangen wäre.
0: Ja. Das, und das ist so das andere Schöne an der Stadt. Ne? Ich meine, muss, janik du musst mir mal ein bisschen deinen ersten Eindruck, und wir sind wirklich bisher nur fünf Blocks rund um Times Square bisher mm. unterwegs gewesen. Aber ich habe das Gefühl, man kann ständig neue Sachen entdecken.
1: Ja, das ist, halt, das ist halt krass. Also du sagst, wir sind gestern angekommen, noch nicht viel gesehen, außer einmal zum Times Square runter und zum teuren Italiener um die Ecke. Aber als ich hier aus dem, quasi aus dem Flugzeug gestiegen und gefühlt wie auf einem anderen Planeten gelandet und dann direkt... Hotspot, Times Square am Halloween-Tag, wo dann alle auch noch in verkleidet rumlaufen. So, das war natürlich eine, eine ganz, ganz andere Welt. Ähm, aber die Stadt insgesamt, die ist schon halt einfach cool. So Du kannst hier einfach an jeder Ecke irgendeine Straßenlaterne fotografieren und hast gefühlt das Cover von deinem nächsten Album, was im Winter kommt und keine Ahnung. Also ich bin mega, mega gespannt auf dieses Start noch. Alles, was ihr jetzt gerade erzählt habt, das klingt einfach mega, mega gut. Ähm, ja, ich freue mich einfach richtig doll auf die nächsten Tage. ist Leider so, dass wir noch ein paar Termine hier haben. Ähm, Nico, da nichts denn an dir, dass du mir hier eine gute Tour zauberst, dass ich da dann wirklich viel mitbekomme.
0: Das wird mal eine richtige Herausforderung, wenn wir nämlich hier mit der U-Bahn einmal von oben nach unten fahren müssen. Ich kann mich daran erinnern, wir haben auch mal wir haben mal in Brooklyn gelebt und wollten mal hoch mhm. in die Bronx. zu diesem Ich habe hab vergessen, wie der Gefriedenladen da oben hieß. Wo waren wir noch mal?
2: Uh, Tough City Tattoos. Tough City, ja. genau. Das hat, das hat, glaube ich, 90 Minuten mit der Bahn gedauert. Ja, der Expresszug ist leider ausgefallen, komischerweise. Ja. Sonst wären wir da wesentlich schneller da gewesen. Ähm, ja, was, was ich, Yannick, auch nochmal als Tipp allgemein an die Hand geben wollte, ist, wenn man natürlich viel Zeit hat, was jetzt bei euch vielleicht nicht der Fall ist, aber wenn man jetzt sagt, man ist wirklich man längere Zeit in New York, dann würde ich auf jeden Fall vielleicht diese Touri-Spots erst ganz zum Schluss machen. Weil es gibt so viel zu entdecken in den anderen Boroughs. Ob es jetzt, egal ob es Harlem oder Bronx, Brooklyn, Queens ist vollkommen egal, die können auch nach Long Island fahren. Ich glaube, da gibt es wesentlich mehr zu entdecken als diese typischen Touri-Spots. Klar, macht man die mal immer mal mit, aber vor allen Dingen für den Hip-Hop-Flavor, das merkt ihr auch, sobald ihr, auch wenn ihr nur über die Brooklyn Bridge geht, so... Was da dann irgendwo, in, wenn, wenn ihr nach Williamsburg kommt, dann merkt ihr schon, okay, hier ist das Klientel schon anders, hier sind nicht ganz so viele Touris unterwegs und je weiter ihr dann noch mehr nach Brooklyn reinwandert, Nico weiß es ja auch, der war ja auch gefühlt 50.000 Mal in New York und auch zuletzt, als wir zusammen da in Bushwick unsere Unterkunft hatten, da ist, da ist, der, da ist eigentlich der echt der richtige Hip-Hop-Flavor, also wirklich in den anderen Boroughs.
0: Bushwick ist different,
2: Alter. Ja, <lacht> also da muss ich auch noch auf jeden Fall was dazu sagen. Und zwar ähm,
3: ja, wie man schon sagt, hier entweder irgendwelche Spots, wo mob die Videos gedreht worden sind oder eben zum Beispiel in Queens, Flushing Meadows, Craig mcflavor in ihr eher Video wurde damals dort gedreht, das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Und äh, ich denke auch just for the flavor, wenn man einfach die Endhaltestellen Richtung Norden, ähm, Manhattan und äh, Bronx hochfährt. Einfach mal bis zur Endhaltestelle hochfahren und sich mal einfach den ganzen Vibe und den Flavor geben, das ist auf jeden Fall auch geil. So Ey. Aus dem Fenster schauen, die ganze Stadt anschauen, man fährt am Yankee-Stadium vorbei.
2: Ist geil. Also Nico, ich habe ich hab noch eine Frage an dich. Ähm, 2018 waren wir zuletzt da und wir waren ja in der Fordham Road, das ist ja nicht weit weg von äh, Tough City und da gab es ja immer mal so einen Laden, wo ich immer mir meine Boxershorts gekauft habe. Und ich rock die ja immer noch. Ich muss sagen, die halten immer noch. Wobei von Respekt. dem Fünferpack sind jetzt nur noch zwei übrig. Also, falls du, lieber Nico, in der Fordham Road bist, bring doch mal so den Fünferpack Boxershorts mit. Für 4,99. Oh
0: hey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch dadurch schon... Und durch die unterschiedlichen Reisen mit unterschiedlichen Leuten auch ganz viele verschiedene Winkel mitgekriegt und ich werde immer deinen Feiern da, weil ich glaube du bist der einzige Mensch auf der Welt, von dem ich wirklich mit voller Überzeugung sagen kann, Du würdest hier locker im Zehner die Woche durchkommen. los Flat
2: rate Boxershorts für 2,90 Euro. Es, es, ja. es gibt noch einen gut, richtig coolen Spot, auch in der Nähe von der Fordham Road in der Bronx. Da gab es äh, so ein kleines italienisches Viertel. Ziemlich äh, in der Nähe von Tough City. Also falls ihr da mal hinkommt, ja. da gibt es so ein paar Läden und da ist dann, also da ist der, der Rotstift, ist da wirklich an der Tagesordnung, also da gibt's ja, da gibt es Shirts für, weiß nicht, 49 Cent oder so, oder Socken für 19 Cent, ja, dementsprechend, ja, die Qualität und wo es herkommt, ist natürlich alles fragwürdig, aber klar, mit meinem Zehner würde ich da als erstes hingehen, gar kein Problem. Ne?
0: Ich, muss, ich muss versuchen, diese Folge wieder ins Musikalische zurückzukriegen, aber ihr merkt, du kannst, äh, und ich, das ist die Essenz aus dem, was wir jetzt hier haben, mal abgesehen von, du ganz, ganz lustig, du Du kannst durch diese Stadt auch günstig durchkommen und musst nicht, wie wir, 30 Dollar für Pasta ausgeben. Was dir aber hier oft passieren kann, gibt es ja dann aber auch so einen ganz großen Vibe, den man wahrscheinlich nicht beschreiben kann, den du nur hast, wenn du hier bist. Und den kriegst du dann auch noch ein bisschen mehr, glaube ich, wenn du relate bist zu dem Musikalischen. Ähm und wir haben ja gesagt, das ist so, das, das, das ist Hauptstadt, das ist, ist Mekka. Könnt ihr beide mal ein kleines bisschen erklären, was das musikalisch mit euch gemacht hat? Denn wir haben 2020 und ihr seid beide immer noch absolut influenced von diesem Sound. Also äh, ich habe mir natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, welches denn mein Lieblingsalbum
3: auch aus New York ist. Und äh, ist Noch kein Klassiker erzählen. Aber ich muss sagen, zu der Zeit der, der noch kein Classic erzählen. Okay, Die okay. Classics kommen am Ende, keine der kommt noch erstmal erst erst der Vibe. Na, ich sag mal so, der Vibe, ja. Also ich hatte auch einfach durch meinen Freundeskreis und äh, ich hatte da erstmal auch einfach den, den New York Zugang, muss ich ehrlich sagen. Ich bin zwar danach auch auf die West Coast gekommen und fand dann natürlich dort die West Coast Roughness auch genauso äh, interessant und hat mich auch genauso eingenommen irgendwie wie New York. Aber dadurch, dass New York mich als erstes eingenommen hat und so, das war auch mein Zugang dann auch zur also abgesehen vom, vom Graffiti, was mich als erstes gepackt hatte, kam dann ja natürlich auch die Musik dazu. Und äh, da muss ich einfach sagen, ey, da war einfach New York das Ding so grimy und, 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 und rough. Und äh, ja, der Vibe war einfach unglaublich so. Also das hat mich einfach gleich mitgenommen, definitiv. Auch im gesamten Hip-Hop-Kontext so. Wenn man dann bedenkt, okay, hier Breakdance-Größen, Graffiti-Größen... Rapper, DJs, was alles dann zu der Zeit auch dann geballt rauskam. Also da war ja echt gefühlt jeder Release war einfach ein Bombenbrett. Und ja, das, die, diese, diese Geballtheit, jeder Release war krass. Oder fast jeder aus der Zeit. Da konnte man nur noch mit den Ohren schlackern. Also das war einfach unglaublich äh, beeindruckend auf jeden Fall. Ja, Dan hat es auch
0: keine Chance, sich zu hinzuziehen wahrscheinlich, ne?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also so die Hip-Hop-Sozialisation, die ich durchgemacht habe, die war schon, na klar, sehr von New York geprägt. Viele meiner Heroes, die ich verfolgt habe und auch immer teilweise verfolge, die kommen halt aus New York. Und äh, ich hatte ja zusammen mit Bass als Soul ja auch das Vergnügen, auch mit einigen von unseren Heroes mal zusammenzuarbeiten, also selber Musik zu machen. Und eine ganz große ja, Erfahrung, die ich machen durfte, war zum Beispiel, dass ich noch in den legendären D&D-Studios ähm, ja, ein, als Gast eingeladen wurde von DJ Premier, zusammen mit Bass waren wir da und äh, da war ja das Who is Who in dem Studio, Biggie, Jay-Z, Jared äh, Damager, Afura, One, also die Liste ist wirklich sehr, sehr lang an Künstlern, die da aufgenommen haben und da einfach diese Magie aufzusaugen, das war schon ziemlich krass, wobei am Anfang dachte ich so, DD-Studios, 37. Straße in Manhattan, also wahrscheinlich nicht, nicht wirklich weit weg von euch. Da war das ja mhm. früher. Und da dachte ich so, ah, okay, eigentlich dachte ich, dass die DD-Studios irgendwo echt in einem <lacht> abgefuckten Borough sich befinden. Aber das so zentral, dass das so zentral in Manhattan war, das hat mich auf jeden Fall erstmal überrascht. Aber mittlerweile gibt es das Studio ja auch äh, auch nicht mehr. Base war zum Beispiel vor einigen Jahren das letzte Mal in New York und war, glaube ich, am Abend, bevor dann dicht gemacht wurde, war er dann noch mit Premiere im Studio. Und konnte dann nochmal die letzten Minuten und letzten Sekunden in diesem Studio genießen. Und das sind so Erfahrungen, die sind einfach einmalig. Und man ist dann natürlich auch froh, dass man die dann halt machen durfte.
0: Jetzt, 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 ja. jetzt ist das alles entstanden in einer Zeit, in der New York ja soundmäßig schon das eine von zwei Schwergewichten, würde ich sagen, auch weltweit war. Das hat sich ja schon ein bisschen verändert, nach Boom-Bab dann irgendwie um die um die 2000er vielleicht auch von anderen Musikstilen auch in der Stadt abgelöst wurde und jetzt 20 Jahre später ja dann doch Atlanta und, und der ganze Dirty South im Prinzip den gesamten Weltsound mehr oder minder dominiert und New York auch genauso trapped wie, wie und drilled wie Chicago oder, oder der Süden. Was hält euch trotzdem bei diesem Gefühl, dass New York für euch das, das Mecker ist? Also wenn, wenn es das ist. Also Dan, bei dir weiß ich, äh, Crypt, Crypt, ich gehe so ein bisschen davon aus, dass es auch trotzdem für dich immer noch genauso eine Wertung hat. Aber äh, auch abgesehen von Soundentwicklung, was ist der Grund, warum ihr weiterhin quasi diese Stadt so als Number One-Spot
2: mit dem Herzen habt? Also Crypt, wenn ich anfangen darf, bei mir ist es eigentlich ziemlich einfach. Also die Leute, die ich noch immer musikalisch verfolge, wo ich noch mal ein Fan bin, die machen noch immer genau diesen Sound. Oder ich würde mal sagen zu... 80% den gleichen Sound. Klar ist da mal ein etwas modernerer Touch mit dabei, aber trotzdem kann ich mich mit der Musik noch immer identifizieren, wenn ich jetzt rein auf dem, auf dem Rap-Film bleibe und das macht es für mich trotzdem so spannend, auch da mal wieder hinzufahren, um da mal auch persönliche Kontakte wieder aufleben zu lassen und der Mainstream, klar, ist wahrscheinlich nicht in New York zu Hause momentan, aber der Mainstream ist für mich auch nicht so im Fokus. Ich bin da wirklich sehr in dem Underground verwurzelt und das ist auch etwas, wo ich auch nicht von loskommen werde. Also das ist einfach mein Ding, meine Welt und was links darum passiert, ist erstmal für mich gar nicht so wirklich wichtig. Deswegen ist mein Anlaufpunkt New York 2022 vom Gefühl her, vom Gefühl her trotzdem noch zu 70, 80 Prozent wie 1995.
3: Ja, also ich würde mal sagen, weil ich eben auch graffiti-technisch auch super New York-konditioniert bin, also wenn ich hier mal sprühen gehe und die Leute sehen mich, die sagen immer, ey, alter Crip, du machst voll den New York-Style, so. Ähm, ja, schon allein daher bin ich einfach auch äh, mit der Stadt verwurzelt, weil ich natürlich auch den Graffiti-Stil aus der Stadt hart feier und auch irgendwie in meine Styles mit eingebracht habe über die Jahre und äh, witzigerweise ist dann auch so, dass mittlerweile Homies und auch zum Beispiel Crew-Kollege von mir, ähm, die sind alle Mitglieder aus New, York, äh, New Yorker Graffiti-Crews und äh, das schlägt dann auch wieder die Brücke in die Neuzeit, wo man jetzt dann sagt, okay, das ist zwar graffiti-bezogen, jetzt erstmal musikalisch nicht. Aber ähm, wie es dann auch dann schon gesagt hat, wenn wir zur Musik zurückkehren, dann auf jeden Fall, ja, hat er eigentlich schon alles vorweggenommen. Das sind immer noch die Legends von damals und es kommt tatsächlich auch neu nach, wenn man jetzt zum Beispiel Nems äh, sagt oder Jay Royale, New School Rapper eigentlich, aber halt immer noch mit dem typischen New York Touch. Super hard, rough, immer mit einer Prise ähm, Ironie und Witz äh, gewürzt und ähm, ja, das. Ja, das ist der Grund, warum auf jeden Fall immer der New York uh, on the map Ja, das steht, ist auch wichtig. Ich glaube, sagen. New York
2: sollte nicht anfangen, weiter irgendwas zu kopieren. Sie sollten einfach sich selbst treu bleiben, weil da kommt es nur mal her. Das ist halt uh, Boogie Down, The Birthplace of Hip-Hop und das wird für immer der Titel bleiben. Da kann ihnen keine Stadt der Welt, wie erfolgreich der Sound auch immer aus anderen Städten sein wird. Diesen Titel, Birthplace of Hip-Hop, kann New York einfach keiner nehmen. Da sind sie einfach untouchable invincible.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein sehr entscheidender Punkt, glaube ich. Äh, trotzdem ähm, haben wir jetzt auch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Das ist auch ehrlicherweise, wenn man das in so einer Stadt sieht, und das ist mit jeder Metropole auf der Welt, dass die sich gesellschaftlich so ein bisschen verändert. Das ähm, ähm, Gentrifizierung ist der Begriff, der äh, in Deutschland viel dafür benutzt wird. Natürlich Viertel komplett umgedreht werden. Hier in in New York sind die Preise, wenn du in der Stadt leben möchtest, äh, insane, was dazu führt, dass auch irgendwann die anliegenden Gebiete ähm, rund um Harlem und, und, und bis in die Bronx rein auch auf einmal Preisverhältnisse kriegen, die sich äh, Normalsterbliche vielleicht gar nicht mehr so wirklich leisten können. Und so wird immer mehr Kultur auch so ein bisschen verdrängt. Crip, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, ähm, so, so einer der Ansatzpunkte des Themas, die du mitbringen wolltest in diese, in diese Runde. Worüber mhm. möchtest du reden?
3: Also ich würde auf jeden Fall gerne noch über Five Points in Queens sprechen, was natürlich äh, für die Graffiti-Kultur weltweit eine krasse Anlaufstelle war, äh, bis zu dem Punkt, als das Gebäude eben platt gemacht worden ist. Ähm, ja, Ich selber hatte das Glück, 2008 dort sprühen zu dürfen mit dem Mears, der hat äh, das damals kur kuratiert und äh, war nicht einfach, ihn irgendwie äh, ranzukriegen äh, damals. Äh, wirklich viel über irgendwelche Telefonnummern, da dann Telefonkarte kaufen. Also damals hatte ich jetzt auch noch kein Handy irgendwie in New York dabei, mit dem ich dann irgendwie die ganze Zeit alles abgrasen konnte. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mit gewissem Aufwand verbunden gewesen, ihn irgendwie ranzukriegen, aber dann hat es nach einer Woche intensiven Nervens dann geklappt und er hat mir dann so eine Official Permission geschrieben, äh, dass ich dann dort sprühen durfte eben, hatte mir einen Platz zugewiesen und ja, war dann eben krass. An dem Tag waren Australier da, Leute aus Berlin, Rue und Fogg, CMD-Crew aus Berlin haben da gemalt ähm, und ja, einfach krass, also da äh, einmal malen zu dürfen, das war auf jeden Fall auch so, Dream came true, in der Stadt die aus der die kommt, dann auch dort mal gesprüht zu haben, das war auf jeden Fall, ging ein Traum für mich, auf jeden Fall in Erfüllung.
0: Ja, Definitiv. und es ist halt auch einfach sehr schade, dass es das nicht mehr gibt, ne? Am Ende war es, glaube ich, ein Owner-Streit, und dann ja. gab es auch noch, da haben wir bei Love and Hate darüber gesprochen, auch, auch Klagen der Graffiti-Artists um ihre Kunst. Also es wurde ein kleines bisschen absurd, finde ich ehrlicherweise, an der Stelle. Da haben wir auch darüber diskutiert, da, du wirst dich daran erinnern.
1: Aber, genau. ähm,
0: Fakt, Fakt ist es ja, dass es so ein kleines bisschen schon dafür spricht, dass solche Räume auch in so einer Stadt wie New York immer schwieriger zu halten sind. Ich habe keine Frage gestellt, aber irgendeiner muss einsteigen.
3: Ja, 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 ja. Go for it. Um, ne, das Ding ist, es ähm, gibt natürlich auch andere Spots in New York, aber da ist halt auch oft so, da kann man nur sprühen, wenn man halt wirklich dann Leute aus dem aus der, aus der Hut aus dem Viertel kennt. Sonst äh, kann man da halt auch Probleme kriegen, definitiv. Das war schon immer so. Und ähm, Five Points, natürlich musste man das über den Meers abwickeln, aber war halt schon wirklich so der Anlaufpunkt für die Welt, wo man dann auch sagen konnte, ja, okay, hier gehe ich hin, äh, hier, hier will ich mullern und habe dann auch den Hustle nicht. Also ich habe zum Beispiel noch eine kleine Fun-Fact-Story. Ich stehe dann dran und dann hat es schon leicht gedämmert und ich sprühe immer noch an meinem Piece rum und dann kommt so ein Auto mit quietschenden Reifen um die Ecke. Einer steigt aus. Yo, what the fuck? You crossing my piece of what? Und, äh... Ja, das war so ein 130, 140 Kilo Koloss, äh, der auf mich zukommt und ich denke, oh oh, jetzt habe ich ein Problem. Mhm. Aber das war dann BG von Ted's Crew, das ist die Crew von Fat Joe, die Graffiti-Crew äh, und ähm, er so und hat mich nur verarscht. Er hat ihn gemeint, yeah man, just chilling <lacht> man, just joking around und hat dann nur Spaß gemacht und hat gemeint, so hat er noch mit mir Smalltalk gemacht, woher ich komme und bla und war nice, also... Das, sind halt auch, das ist auch das Ding, so. zum Beispiel New York. Das ist einfach so eine, nochmal abgesehen vom Five Points, kurze Anekdote. Ich war 2008 durch, durch New York mit der Subway und da kommt einer rein. Und ich hatte da so ein DJ Crypt Tag-T-Shirt an. Und da kommt auch so ein älterer Herr rein, so Mitte 50 damals. Und der hat so einen riesen Trolley dabei gehabt und ich habe schon so gesehen, da waren so ein paar Leinwände drin. Und dann guckt er mich so an, ich gucke ihn an, er so, aha, you're a DJ, wegen meinem Tag-T-Shirt. Ich so, aha, und dann habe ich halt auch gefragt, ja, was geht bei dir, hast du hier Leinwände drin? Er so, ja, ja, er malt Leinwände und verkauft die und hin und her. Und dann kam halt raus, dass es ähm, ähm, halt auch der Über-Oldschooler war von der Watts-Crew, Wizards of the Styles und hat mich dann einfach direkt in seine Crew, in seine Oldschool-Crew aufgenommen <lacht> und hat mir da auch wow. auf dem Timber, Timberland äh, Karton, Schuhkarton dann quasi den, die Crew-Aufnahme draufgetaggt, von Zulu äh, King Sloan halt, hieß der Artist oder heißt er immer noch und ey, ja sowas happens only
0: in New York, so für mich gefühlt also Janik, wie sieht's aus? Bist du schon ein kleines bisschen mehr überzeugt von dieser Stadt?
1: Ja absolut, das sind das sind krasse Geschichten. Also das ist natürlich alles irgendwie eine ganz andere Sozialisierung als ich und auch wahrscheinlich Geschichten, die man heute in der Form nicht mehr so nicht mehr so in der Häufigkeit erlebt. Aber ja, es ist ja pures Hip Hop Gold, was ihr hier so also erzählt, die ganzen Anekdoten sehr sehr gut, ich mich echt sehr gut. Also wenn ihr wollt,
2: eine Anekdote habe ich auch noch, die mein Leben verändert hat als ich das erste Mal in New York war. Und zwar gab es da noch den Toka Tuesday mit DJ Tony Touch, das Mixtape Monster, gefühlt 5 Millionen Mixtapes rausgebracht. Und äh, ja, war, seit 2008 hat er immer jeden Dienstag äh, in, in einer Bar aufgelegt und mit ganz vielen prominenten DJs und auch ganz vielen prominenten Gästen. Ne? Wenn man da einfach mal so drin war, dann sich umgeguckt hat, dann denkst du so, ah krass, Easy Mobi war hier oder ist hier gerade. Und wahrscheinlich äh, Q-Tip, der, ach, der hängt da an der Bar, trinkt ganz entspannt. Also, so, da sind dann so Momente, wo du denkst, klar, auch die Leute, die du feierst und wo du Fans bist, auch die müssen ja irgendwo leben. Und auch die gehen irgendwo in eine Bar rein, so, ne? Und dann ähm, saß ich da in dieser, in dieser Bar, in der Sutra Bar, irgendwo in Man Manhattan war das damals noch, beim Toka Tuesday. Und häng da ganz entspannt ab mit Boogie Down Bass. Und auf einmal sehe ich so einen alten Mann reinkommen der sich neben mich hinsetzt. Und ich überlege die ganze Zeit, den Typen kennst du doch irgendwoher. Wer kann das sein? Und dann hatten wir da ähm, eine Bekannte in New York, mit der waren wir dann in der, in der Bar. Und dann sagte sie zu mir, ach so übrigens, by the way, this is cool Hurric. Und ich so, what? Ach shit, das ist cool Hurric, stimmt. Weil ich, ich hatte den, ich habe den, glaube ich, das letzte Mal auf irgendeinem Foto von 1993 gesehen. Und da war er dann auch schon so, oh, fast jetzt Ende, Mitte, Mitte, Ende 50 zu der Zeit, und dann saß der Godfather of Hip-Hop einfach mal neben mir. So. Du hängst ganz entspannt in der Bar, trinkst deinen Drink, hast eine coole Zeit und boom, kommt Cool Hulk um die Ecke. Und hab da natürlich auch gleich Fotos gemacht, damals mit meinem iPhone 3G, das weiß ich noch. Das ist eines der, <lacht> wenigen, der wenigen iPhones, die damals noch im Umlauf waren. Und da war ich sehr, sehr stolz drauf. Und er hat mir auch noch einen Shout eingesprochen. Den äh, habe ich auch bei einigen äh, meinen Mixtapes verwendet. Alles sehr neu sie im Club, aber vollkommen egal. Cool Hulk sagt meinen Namen. Was willst du noch mehr?
0: Ey, das stark. ist, glaube ich, ja, stark, stark. Das ist irgendwie dann natürlich auch ein Moment, der einen, äh, glaube ich, prägt, wenn man damit sozialisiert ist. erste Impulsfrage, die ich eben hatte, hast du ihn berührt? Ähm.
2: No, no Homo? Ich weiß nicht mehr, aber ich habe ihm bestimmt <lacht> die Hand gegeben und ihn umarmt. Doch, Bist Ich habe ihn, hab ihn umarmt beim, beim Foto. <lacht> und ich habe also, mir danach auch aber, die, die Hand nicht mehr gewaschen für eine Woche. Doch
0: besser so. wäre, wenn du dich um Abend hättest, wenn er aber ein neben dir sitzt, hätte ich so einfach so an die Ratten gekoschelt so, und ich einfach nur so ein leises. Ja, da you. weiß ich
2: nicht, wie die New Yorker drauf reagieren, aber das wäre ja. auch nicht mein Style gewesen, mich einfach so anzusneaken.
0: Nee, definitiv. Kann ich schon vollkommen verstehen. Aber, und das ist ja dann auch etwas, was, was um diese Stadt halt schon auch besonders macht. Das habe ich auch schon an einigen Ecken mal gehabt, dass du merkst, wie viel. Celebrity-Status in dieser Stadt ist, sowohl Mainstream als auch im Hip-Hop-Fokus, weil dann am Ende vielleicht Legenden, die, wenn man damit groß geworden ist, die dann doch hier überraschenderweise irgendwo über den Weg laufen können oder damit mit ihnen sprechen kannst. Ähm, Stichwort unserer Reise hier, das wird noch alles ganz lustig, glaube ich. Ähm, es, okay. ist damit, es ist damit aber ja natürlich auch ein, ein großer Ort der Kultur und, äh, Dan, das ist so ein bisschen das Thema, das du mitgebracht hast, denn äh, den Status behalten, dass es Geburtsstadt ist, wird in New York auf jeden Fall. Und das kann man natürlich auch noch ein bisschen mit Fundament unterbauen.
2: Ja, ich habe so eine rhetorische Frage mal hier mit in den Stammtisch gebracht. Und zwar, was kann New York City tun, um medial wieder zur Hauptstadt der Hip-Hop-Kultur zu werden? Aber dann habe ich mich gefragt muss es das denn überhaupt? Also für mich ist der Mainstream oder die ganze, die ganze Medienlandschaft eh nicht so wichtig, weil mein Hip-Hop-Kosmos, der findet ganz woanders statt, der findet im Untergrund statt und da bin ich auch froh darüber, weil der Untergrund so riesig ist und sich auch trotzdem weiterentwickelt, aber trotzdem näher dran ist an den klassischen Hip-Hop-Werten. Deswegen für mich eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich glaube, viele Leute, die so eher New York als hip hop mekka sehen und sich schon gestört fühlen von den anderen Trends, die aus anderen Städten kommen, wie Atlanta, die, für die ist das schon, glaube ich, ein Dorn im Auge, dass sie sagen, ey Mann, New York City, mein gibt es New York City, was ist denn bloß los mit euch? So, ne? Was ist mit dieser wunderschönen Stadt, die so voller kultureller Idee nur gesprüht hat und ja, immer noch es ja immer noch tut, eigentlich. Aber nur im Hip-Hop, gerade der Fokus gar nicht mehr darauf liegt. Zum zumindest im Mainstream oder halt medial. Wie gesagt, für mich spielt das nicht so eine, so eine große Rolle. Aber das wäre so meine Frage. Und eine Antwort, die ich mir dann gleichzeitig äh, gestellt habe, ist vielleicht das Hip-Hop-Museum, was äh, 2024 jetzt erst eröffnet werden soll. Ist das etwas, was New York wieder back on the map, back on the track bringen kann oder nicht? Also die Frage in die, in die Runde. Rip, was sagst du?
3: Ich, ja, also das Ding ist ja auch, der Underground ist ja teilweise auch so groß, trotzdem heutzutage, dass, ähm, ja, schwierig. Also ich denke, jetzt habe ich den Faden verloren. Dan, sag nochmal, was, was deine Frage war. Also meine hey, Bei dir ist es doch nicht so früh wie bei uns hier. Was ist da los, Junge?
0: Wir müssen kämpfen.
3: Feiertag heute. Also meine, meine
2: rhetorische Frage war, was kann New York City tun, um medial wieder zur Hauptstadt der Hip-Hop-Kultur zu werden? Und kann vielleicht das äh, Bronx Hip-Hop Museum 2024 was daran ändern, dass dadurch wieder mehr Fokus auf New York City liegt? Ich denke immer, das ist auch super
3: subjektiv von jedem Einzelnen und für mich kann da New York groß gar nichts machen. Ich denke, so Moves eben auf die Neuzeit äh, transformiert, wie zum Beispiel Museen, diese Hip-Hop-Tours und so weiter, die bringen die Hip-Hop-Kultur, wie wir sie vielleicht auch kennen, einfach auch der breiten Masse dann doch nochmal näher und... Ähm
2: aber ja, ich weiß,
3: ist, deswegen finde ich das auf jeden Fall gute Moves, wenn sowas passiert. Aber ist es
2: denn auch für dich wichtig, dass Hip Hop generell, äh, dass Hip Hop, sag ich schon, dass äh, New Yorker Hip Hop so krass wieder gehyped wird, dass es das so wieder den Untouchable, Invincible Modus bekommt? Oder ist dir das gar nicht so wichtig wie mir? Also ich, ich fände es super schön
3: und das ist auch schon irgendwo in mir ein bisschen wichtig, aber ich denke so dadurch, dass der Generationswechsel äh, so krass auch vonstatten geht, äh, wird es sowieso nie wieder so sein, wie es war, das ist ja eh in allem so und ich will dann auch den Sachen auch nicht hinterherweinen, ich weiß, wie ich es für mich erlebt habe und speichere das gerne so ab. Und würde mir natürlich wünschen, dass natürlich für uns dann auch irgendwie wieder doch so ein bisschen eher wird wie früher. Aber freue mich natürlich auch, wenn irgendwie in den neuen Generationen dann der Zugang dazu irgendwie gewährt werden kann und dass dies auch vielleicht so sogar noch so das Feeling von uns damals mitbekommen können. Aber ja, deswegen da, aus der aus der Sicht fände ich schon schön, wenn, wenn, wenn New York da diesbezüglich wieder einen Step nach vorne machen könnte.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich, ich verstehe... Ja, entschuldige, mach du mal, Jannik.
1: Ja, alles gut, das ist die Internetprobleme hier. Ich musste bei dem, bei dem Hip-Hop-Museum in New York jetzt gerade so ein bisschen an das äh, Trap-Museum in Atlanta denken, ähm, wo wir auch ganz, ganz kurz vorbeigeschaut hatten, als wir da ähm, vor ein paar Tagen waren. Und ich glaube, so ein Hip-Hop-Museum kann auf jeden Fall dabei helfen, für jetzt jüngere Generationen so die, die Hip-Hop-Geschichte der Stadt noch mal so ein bisschen aufzubereiten, den, Leute, das so ein bisschen näher zu bringen, die da halt sonst vielleicht gar nicht mehr so mit in Kontakt kommen, weil sich die Zeiten halt einfach ein bisschen verändert haben, wie wir auch schon gesagt haben. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Sache. Weil in Atlanta zum Beispiel ist es auch so, dass da die, die Geschichte des Traps halt nochmal so ein bisschen nacherzählt wird, wobei ja heute in Deutschland irgendwie auch jeder zweite Gefühl Trap macht, aber wahrscheinlich gar nicht wirklich weiß, wo die Mucke herkommt und was die Ursprünge sind. Also was das angeht, ähm, finde ich so ein Museum auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich weiß, halt aus meiner persönlichen Sicht nicht, ob, ob es immer noch dieses, ob es überhaupt noch so wichtig ist, diesen New York-Sound zu fahren. Also klar gibt es immer noch Künstler aus New York, aus anderen großen Städten, und natürlich irgendwie ist da jeder stolz auf, auf die Stadt, auf die er herkommt, so, aber es sind ja inzwischen so viele, ja weiß nicht, so viele Kooperationen Überschneidungen von, weiß nicht, Ost- und Westküste wieder zurück, dass so dieses die Stadt, aus der du wirklich kommst, ja gar nicht mehr so krass im Vordergrund steht, finde ich, wie jetzt noch vor, vor Jahren.
2: Ja, ich denke auch, also für mich spielt eine ganz große Rolle einfach die Soundästhetik. Und ich habe äh, immer mhm. mal, ich glaube vor zehn Jahren, habe ich mich mal, mich mal hingesetzt und mal geguckt, was eigentlich aus L.A. so krasses an äh, Sound raus, rausgekommen ist und was ich auf Feier, was ich eigentlich absolut auch mit New Yorker Hip-Hop messen kann. Und da war die Liste erstaunlich lang. Und da habe ich gemerkt: So, okay, krass, eigentlich, es muss nicht immer alles aus New York kommen. Ich meine, solange es so klingt, als ob es von den Straßen von New York kommt, solange das diesen Boom-Bab-Sound hat, diesen Soul- und Funk-Flavor, dann ist es vollkommen egal. Dann kann es mal auch aus Stuttgart, Grüße raus nochmal nach Crit, <lacht> oder aus Hamburg City oder auch aus Westenbergs Greut kommen. Das ist vollkommen egal. Solange der Sound stimmt, ist das für mich cool. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube ja auch, und das sind dann so Sachen wie Museum, wie Hashtours, wie ähm, bestimmte Orte. Leider gibt es kein Five Points mehr, aber Crip, vielleicht kannst du noch ein paar Links äh, am Ende da lassen zu Orten, die man sonst graffiti-mäßig äh, besuchen sollte in dieser Stadt, dass äh, sie in sich eine Kultur trägt und ein Vibe, von dem ich schon es gut und wichtig finde, dass man das in die nächste Generation mit reinbringt. So, dass das Gefühl dessen, was euch oder was es in euch auslöst und die Gründe, warum ihr das so fühlt, ähm, wie ihr es fühlt, nicht auf Yannick zum Beispiel übertragbar sind, wenn er 2020 das erste Mal hier ist und, äh, keine Ahnung, sein sein Hip-Hop-Epizentrum vielleicht 10, 15 Jahre her ist und nicht 30 Jahre. Das ist, glaube ich, auch klar. Und genau deshalb mag ich aber diesen mainstreamigen Ansatz trotzdem den Leuten, es institutionell zur Verfügung zu stellen, so. Ich finde, ich, ich mag diese hashtoos idee auch, die ich ja auch schon seit, seit 100 Jahren immer mal wieder mache und mal hingehe Und dann sitze ich daneben, Torben und Petra aus irgendeinem Land <lacht> auf der Welt, die äh, nichts damit zu tun haben, aber dadurch kurz lernen, wann Hip Hop Geburtstag hat. Ähm, dadurch werden die nicht zu Hip Hop hip -Hopern. dazu werden die nicht zum Teil, automatisch zum Teil der Kultur, aber vielleicht tragen sie es ein Stück weiter, da verstehen sie es ein Stück mehr davon. Und genau das mag ich so ein kleines bisschen daran. Und ich glaube deshalb, dass dieses, dieses, dieses Hippo-Museum, das kommt. Und ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, weil Tanja nämlich, ähm, Redaktion im Hintergrund mir gerade auch so ein bisschen links geschickt hat, dass das da auch schon Exhibitions gibt. Also, das, das glaube das fertige Gebäude soll, glaube ich, erst dann entstanden sein. Ich glaube, das ist noch nicht fertig, aber das Museum selber ist auch schon aktiv. Also, dass dieser Wunsch nach Kultur weitergeben, ähm, glaube ich, hier auch noch mal eine ganz andere Basis hat, weil es keine importierte Kultur ist wie in Deutschland, sondern weil es hier Teil der DNA der Menschen ist. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, diese Orte zu haben, an denen du das weiterträgst. Und da ist es dann am Ende, glaube ich, scheißegal, ob der Sound jetzt gerade on Vogue aus Atlanta oder New York oder Los Angeles kommt.
2: Oder Auf jeden Fall. Das ist ja auch, es ist ja auch ein Prozess. Ich meine, ich habe diesen Prozess ja auch miterlebt. Am Anfang wusste ich nicht, äh, was Hip Hop im Allgemeinen ist, weil mir das auch keiner erklärt hat. Es gab ja auch keine, keine, kein Internet. Es gab klar Hip Hop Magazine. Das musste man sich dann halt alles selber zusammensammeln und bis dann Schuh draus geworden ist. Und dieser Prozess, den man dann früher durchlebt hat, den kann man heute ja auch durchleben. Natürlich in anderer Form. Man hat natürlich alle Informationen sofort griffbereit, wenn man denn will. Und ich glaube einfach, wenn man an einen Moment kommt, wo man sagt, okay, krass, jetzt, jetzt habe ich irgendwie einen guten Überblick bekommen über das, was war. Und klar, früher gab es halt erst 20 Jahre Hip-Hop, als wir, oder 15 Jahre, als wir damit angefangen haben, das zu hören, da gab es natürlich nicht diese riesige Bandbreite. Und wir kamen dann halt an einen Punkt, wo wir dann irgendwie gemerkt haben, auch aus Produzentensicht, ey krass, die samplen ja, die samplen ja Son- und Funkmusik. Also automatisch hast du dich dann auch dafür interessiert, nicht nur als Samplequelle, sondern klar, hast dann auch den James-Brown-Funky-Drummer-Song gefeiert oder Funky-President von ihm, weil es halt ein geiler Song ist, weil er halt schon zigmal gesampled wurde und du dann die Verbindung hast mit dem Rap-Künstler, der das Ding dann gesampelt hat. Und so geht dieses, dieses Stück History dann auch Immer, für mich zumindest, auf jeden Fall immer weiter auch zu den Wurzeln. Und ich bin auch ein großer Sound- und Funk-Fan äh, Fan seit einigen Jahrzehnten. Und ich muss sagen, ich höre mittlerweile auch viel mehr äh, Sound- und Funk-Musik von damals als äh, irgendwie Hip-Hop. Und das ist etwas, wo man sagen kann, es ist vollkommen egal, ob du jetzt gerade 20 Jahre alt geworden bist. Du kannst in zehn Jahren, kann sich dein musikalischer Horizont so krass erweitert haben, dass du einfach auch andere Stile geil finde, die auch mit Hip Hop verwurzelt sind. Ich zum Beispiel, ich höre Musik von äh, Soul Bands, diese Ende der 60er, die sind noch vor meiner Geburt raus rausgekommen oder Anfang der 70er, noch vor bevor ich auf der Welt bin. Und ich feiere die immer noch und ich höre sie immer noch. Also es ist, ne, es ist halt entweder fühlst du es oder nicht. Hat ja mal äh, Blumentopf gesagt, glaube ich. Es ist eigentlich eine ganz einfache Kiste. Entweder fühlst du es oder nicht. Und wenn du es fühlst, bist du halt wie wir, dann bist du halt unser Soul Brother. Und wenn du es nicht fühlst, ey, es ist es auch vollkommen, vollkommen okay. Keiner zwingt dich, etwas zu fühlen, was du nicht fühlen möchtest.
0: Wir haben herausgefunden, das Universal Hip-Hop Museum ist geöffnet. Äh, Yannick, wenn wir Zeit haben, gehen wir da hin. Alles klar. Ich bin dabei wenn nicht, machen wir genau das, was auch Crypt schon gesagt hat, dann fahren wir mal ein bisschen U-Bahn und fahren von <lacht> A nach B und gucken uns mal ein bisschen was an, auch dann wirst <lacht> du schon Flavor kriegen und es wird nicht das letzte Mal sein, dass du in der Stadt bist und ich glaube und oh, ich hoffe toll. so ein bisschen für dich und auch ein bisschen für Leute da draußen ähm, ist es ein bisschen klarer geworden, was, was, was so Jungs wie, wie, wie Dan und Crypt so mit dieser Stadt verbindet, fasziniert, was sicherlich auch so ein bisschen die Basis dessen ist, warum dieser Sound auch für die Jungs bis heute vorherrscht und vorlebt. Und ich glaube, das kann man ein bisschen mehr verstehen, wenn man bis hin zu so ganz simplen Sachen wie Two Bros Pizza an einem <lacht> Corner in New York essen, weil auch dann fühlt sich schon an, als wärst du auch gerade in einem Musikvideo. Oder dann gehst du halt zu The Thing und kaufst dir kaufst für 10 Dollar 10 Platten und gräbst da zwei Stunden rum. Was im Übrigen auch Daniel aus dem Team ja auch schon mal selber gemacht hat. ne Und der ist ja noch jünger als du, Janik. Und auch der der okay. ist mal into the thing gefahren und hat mal ein bisschen Platten gedickt, einfach um so ein bisschen den Vibe zu catchen. Und da bin ich nämlich voll bei euch, Jungs. Das ist scheißegal, ob du 15 oder 50 bist, das kannst du in dieser Stadt an jeder Ecke kriegen, wenn du einfach nur dich einen Funken drauf einlässt.
2: Ganz genau. Ich
0: mhm. habe gedacht, da kommen noch zwei letzte schlaue Worte von euch dazu, aber wenn ich keine Frage stelle, kriege krieg, <lacht> nee, ich... Nee, äh, ich hätte noch einen ja? Hinweis.
2: Nico, denk an meine Boxershorts. Ja, okay. <lacht> Nicht. Wird, wird, also wird eng wie, wie mein Koffer. <lacht> äh, zwei, zwei, zwei xl bitte, ja. Also ich, <lacht> Farbe ist egal, da. kannst du aussuchen.
3: <lacht> das, das ist eben auch das Ding, da habe ich nochmal einen kurz, kurze, kurzen Fun-Fact oder kurze Story noch mal von meinem ersten New York-Besuch. Da war ich damals noch äh, Zivildienstleistender. Und äh, bin dann zwei Wochen nach New York alleine gereist, im zarten Alter von 20, ne 21 war ich schon, frische 21. Und ähm, war dann auch in so einem Zehn-Mann-Zimmer Zehn im Hostel, weil damals, da war zwar der Kurs gut für uns, also der ist ja jetzt im Moment, war ja jetzt 1 zu 1, Euro, mhm. Dollar. Damals hast du noch für einen äh, Euro oder für eine Mark, nee wann war es, das war schon, lass mal überlegen, nee das war schon Euro. Da war schon Euro, da hat man damals noch für 1 Euro 1,39 Dollar oder so bekommen. Also es war richtig geil. Es war richtig dope. Oh, ah ne, nicht so viel. 1,29. Egal, so also 1,30. Den Preis ungefähr. kriegen wir heute nicht so mehr, mehr. Kannst und, man rausgehen. Äh, <lacht> <lacht> Ja, von... Ne, das, das, die Zeiten sind vorbei. Nichtsdestotrotz, deswegen war ich auch in einem 10-Mann-Bettzimmer, weil damals New York auch schon schweineteuer war und für mich als Zivildienstleistender sowieso. Ähm aber hier in Bezug auf Plattenläden, Wipe, ich stand da auch im Plattenladen und habe meine komplette Kohle rausgehauen, dass ich dann äh, die zweite Woche Hostel habe nicht mehr zahlen können. So und dann stehe ich dann in New York und äh, die sagen ja ich muss dann jetzt hier nachzahlen für die letzten Tage im Hostel und ich so ich habe kein Geld mehr. Fuck was <lacht> <lacht> mache ich eigentlich jetzt? Also ich hatte wirklich überhaupt keine Kohle mehr und dann musste ich halt auch äh, den halt fragen ob er mir noch mal ein paar Dollar für eine Telefonkarte leihen kann, dass ich irgendwie meinen Eltern anrufen kann, dass die mir irgendwie Geld leihen und äh, Geld schicken und dann haben die das schnell gemacht und dann ha, konnte ich dann halt äh, den überzeugen, dass ich ihm in zwei, drei Tagen dann die Kohle fürs Hostel gebe und da durfte ich dann so lange noch im Hostel bleiben, ohne das zu zahlen, <lacht> weil ich halt wirklich alles so Platten auf den Kopf gehauen habe und halt komplett äh, die Zeit und in dem Fall das Geld vergessen habe und äh, das war auf jeden Fall, aber für mich unvergesslich, also der Stress war zwar ein bisschen unangenehm, aber im Nachhinein auf jeden Fall eine geile New York Story.
0: Ich bin mal gespannt, ob mir das mit Yannick hier passieren kann an irgendeiner Stelle, ob ich ihn irgendwo verliere ja. und er dich dann anruft. Ich glaube nicht. Das, 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 ist unser, das ist unser Timetable zu, zu strikt hier. Wir haben aber euch beiden die Aufgabe gegeben, auch musikalisch was zur Sendung um beizutragen. Wie jeder Gast, die müssen Classic Klassik der Woche mitbringen und ich gehe mal fest davon aus, dass es Musik sein wird, die mit dieser Stadt related ist, deswegen erzählt mal, was
2: sind eure Klassiker der Woche? Wer fängt an? Also mein Klassiker kommt aus Atlanta von äh, nein Quatsch, mein Klassiker <lacht> kommt aus Queens. <lacht> Leider hat erst etwas traurigen Hintergrund Jam Master Jay, der ist ja vor äh, 20 Jahren erschossen worden am 30. Oktober 2002. Also, Rest in Peace, äh, Jam as the Jay. Und da habe ich einen äh, Klassiker rausgesucht von klar, Run DMC, Tougher Than Leather, rausgekommen im Jahr 88. Das war so meine erste Run DMC-Platte, an die ich mich erinnern kann. Vielleicht war es auch noch eine Seven Inch, die vorher äh, rauskam von ihren äh, beiden vorhergegangenen Alben. Aber das sind so Songs drauf. Beast to the Rhyme zum Beispiel, absoluter Banger. Mary Mary. Oh. Oh. Ja, Beast Rhymes, absoluter Banger, also das, Run DMC war einfach auch ihrer Zeit voraus. Wenn man mal so alte Aufnahmen sieht, ich habe mir mal vor etwas längerer Zeit mal so eine, so eine kleine Live-Geschichte von Run DMC reingezogen und alleine was Jam Jay da schon 1986 an den Plattenspielern live performt hat, also da können sich teilweise heute noch einige äh, DJs eine Scheibe von abschneiden, absolut mega mega dope und ähm, ja, es gibt übrigens auch, falls euch das interessiert, ich habe auch nochmal äh, recherchiert, weil ich bin auch äh, bei dem Thema dran, was JMSJ angeht. Da gibt es auch Neuigkeiten in dem Mordprozess. Es gibt ja zwei äh, Angeklagte mittlerweile, die sind im nächsten Jahr, also im nächsten Jahr soll dann wohl die, äh, die Anklage dann stattfinden. Ein Zeuge hat nämlich gesagt, dass einer von den beiden den Tod gestanden haben soll an JMSJ. Es ging ja darum, irgendwelche Drogendeals J.M.S.J. eigentlich ein sauber Mann, aber irgendwie ist er doch ein bisschen abgedriftet und seitdem ist das ja immer, war immer ein großes Fragezeichen um den, um den Mord an J.M.S.J. Es gibt auch eine interessante Doku, falls ihr, mal, falls ihr bei Netflix seid, Remastered Who Killed J.M.S.J. heißt die Doku 2018 rausgekommen, habe ich, hab ich mir angeguckt, sehr, sehr traurig, sehr bedrückend, <lacht> aber auch unfassbar äh, interessant. Und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wird definitiv auch nächstes Jahr ein großes Thema werden bei Love and Hate, wenn dann die Anklage erhoben wird gegen die beiden Mörder Carl Jordan Jr. und Ronald Washington, heißen die beiden, nur mal als kleiner Exkurs, falls ihr da auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Ja, Jam Master Jay, Rest in Peace, der ja auch in New York seine, seine Straße bekommen hat in Queens, Jam Master J, also Run DMC, Jam Master J Way heißt es ja in Queens, New York City, auch eine der... Legenden, die jetzt auch in, in einer Straße verewigt wurden. Ja, also mein Classic, Tutter Than Leather von Run DMC. Ich
0: hab's nebenbei laufen lassen und ich bin wieder flashed darauf, was da alles mit drin ist. Geil. Hab das, das verdrängt man immer so ein bisschen durch die ganze Flut an neuen Sachen.
2: Ja, so allein, schon, allein schon der erste Song Run's House. Boom. Wenn du das ja. da erst Song reinmachst, bist du wieder voll geflasht. Absolute Zeitreise. Back, back to the good old days. Wahnsinn.
3: Was hast du, Crypt? Also, äh, Run DMC auf jeden Fall auch. Pff, krasses Album, wirklich. Auch Beats to Dream. Einer der All-Time-Classics. Aber für mich einfach, man verbindet ja dann mit einem Album und mit einer gewissen Zeit noch viel mehr. Deswegen für mich, äh, ich komme auch bin ja ein paar Jährchen jünger auch als Dan. Und ähm, ja, für mich Moment of Truth von Gangster. Mm. Auch recorded in den DD &D Studios. Damals, äh, März 98 rausgekommen, ja sehr doof. Äh, da ich ja, Da habe ich
2: ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, auch wieder also, 2018, ja. wieder dieses magische Jahr, wir zuletzt in New York, da habe ich ja mit Bass zusammen als da ja unser Moment der Wahrheit rausgebracht, ein Album, ein Hommage-Album was wir zu Ehren von dem 20-jährigen Jubiläum dann von diesem Meilenstein dann äh, gedroppt haben. Und da gab es dann quasi die deutsche Version von Moment of Truth, haben die Beats versucht nachzubauen. Manchmal auch nicht, haben wir was Neues geschaffen. Aber das auch für mich, Crypt, wenn ich da kurz zwischengrätschen darf, auch eines meiner absoluten Lieblingsalben. Ein Album, was du von vorne bis hinten einfach komplett durchhören kannst. So, sorry.
0: Ich bin ja auch fest davon ausgegangen, dass du das eigentlich mitbringst in so vielen Crypt. Das war eine abgesprochene Sache zwischen euch beiden. Mir <lacht> ja,
2: eigentlich sind es zwei Klassiker von mir. Also ja, auch genau. mit von mir. <lacht> ja, danke an Crypt für den Klassiker auf jeden Fall
0: sind sind genau das, zwei Klassiker, die man auf jeden Fall, also quasi einer aus den 80 ern aus den 90ern sich mal anhören sollte und wenn man das macht, dann kriegt man auch noch ein kleines bisschen von dieser von dieser Magie dieser Stadt mit, einfach durch den Sound, da bin ich hundertprozentig dabei. Ich glaube, selbst wenn man, hoffe ich, selbst wenn man nicht damit groß geworden ist, Janik, das müssen wir an dir nochmal prüfen, Tanja, Redaktion auch, das sind alles Menschen, denen ich das gerne mal ans Ohr legen möchte, damit wir mal drüber sprechen können, wie euch das gefällt. Ähm, denn das sind natürlich auch bei mir die Teile, die Dinger, die mich mit Hip-Hop sozialisiert haben. Ich bin auch genauso offen, habe ich genauso wie das Dan auch vorhin meinte, gemerkt, dass ich, ich habe immer, ich sage immer, ich bin eigentlich New York, aber eigentlich habe ich genauso viel LA-Kram gehört und sowas alles. Heute höre ich auch genauso viel. Atlanta Dirty South, also, was das angeht, bin ich immer wild bunt gemixt und trotzdem habe ich so eine gewisse Liebe für diese Stadt, die nochmal besonders ist. Deswegen ist diese ganze Sendung auch, glaube ich, ein ganz schöner, ganz schöner Art-Trip hier für mich so und ich freue mich so, ich hoffe so, Janik, dass du auch so ein bisschen was daraus mitgenommen hast, was wir dann okay. hier noch mit einfließen lassen können oder sonst auf einem deiner nächsten privaten Trips in diese Stadt.
1: Ja, voll, absolut. Da waren, waren sehr, sehr coole Sachen dabei. Ich habe gerade so bei den Classics überlegt, wenn wir jetzt gleich in der U-Bahn sitzen und ich mir wahrscheinlich einen davon anmache, äh, dann werde ich das wahrscheinlich hundertmal mehr fühlen, als wenn ich das jetzt äh, in normalen Stammtischen zu Hause jetzt mir nochmal angehört hätte. Aber äh, vergiss nicht, in der, der U-Bahn hast du kein
2: Netz. Das musst du als mp 3 Ja, das lade ich, lade ich, lade ich vorher <lacht> runter.
1: Lade ich vorher Aber runter. <lacht> und dann dann ich macht nie nicht. Das, das, das ist super. Ja. Ja, 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 voll, das mit. haben wir auch schon das haben wir auch schon in L.A. und Atlanta gemacht, hast du auch immer Playlisten erstellt und da war es ja schon das Gleiche. Wenn du durch L.A. oder Atlanta fährst im Auto und halt die, die Musik aus der Stadt hörst, das fühlt sich einfach anders an, als wenn du es zu Hause oder irgendwo anders auf der Welt hörst. Das ist einfach so das wird jetzt wahrscheinlich gleich ganz genauso sein. Egal, ob ich mir jetzt einen von euren Classics anhöre oder, oder irgendwie noch andere Mucker aus der Stadt hier.
0: Wir werden das zusammenstellen. Ich, ich äh, habe da auf jeden Fall Bock drauf. Was wir für euch da draußen auch zusammenstellen, und deswegen baue ich ein bisschen die Brücke da weil wir es ja normalerweise auch mal, mal andersrum machen. Wir, wir haben natürlich auch ein bisschen Deutschrap in dieser Sendung, was jetzt nicht ganz zum Thema passt, aber halt. Denn Bruce Savage ist seines Zeichens auch natürlich ein großer Liebhaber und auch Influenced by ähm, US-Rap, äh, vornehmlich an der West Coast unterwegs gewesen auch immer, aber auch eine große Liebe für New York. Ähm, ist da ja auch was am Planen dran und äh, zufälligerweise hat wahrscheinlich sein Debüt, also nicht wahrscheinlich, das ist sein Debüt und für viele wahrscheinlich auch sein, sein bestes Album, Geburtstag!
1: Was? Ein Zufall. Ähm, dein Classic der Woche, Kurs Havasch, der beste Tag meines Lebens. Äh, 4. November, um genau zu sein, Geburtstag 2002, also das wird jetzt 20 Jahre alt. Ähm, Wahnsinn, das haben, ne? ja, ja, die Zeit rennt Nico, ne? Die Zeit ja. rennt. Ähm, Das Album ist komplett von Mel wow. Beats produziert, ähm, ist damals auf Platz 6 der Albumcharts eingestiegen und ist ja auch einfach kommerzieller Durchbruch gewesen. Auf dem Album sind Leute wie Echo drauf, aber auch international äh, Korruptes glaube ich drauf, ähm, Boyz the Five Nine, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, und auch die gleichnamige Single, der beste Tag meines Lebens, glaube ich, auch bis heute eine der größten Deutschrap-Singles-Songs, die, die es je gab. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Album, was da diese Woche Geburtstag hat. Trip ninkt.
3: Ja, definitiv. Also, beste Tag meines Lebens, den Song, den, der hat mich schon auch immer bewegt und den feiere ich bis heute auch. Also passiert auch, dass ich den manchmal heute noch spiele am Schluss von einer Party, so, weil der einfach einen schönen Abschluss auch bildet. Und je nachdem, wenn das richtige Publikum da ist, dann spiele ich den gerne.
0: Du bist jung und alles ist Hektik um dich herum und dein Kopf ist gefickt, doch du bist im Grunde frei und gesund. Und in diesem Sinne <lacht> geht, gehen, wir, gehen wir zu den äh, drei Songs der neuen Playlist. Denn äh, die, und das ist ja ein bisschen der kleine Haken an der Sache. Wir, wir, also da müssen wir an der Stelle mal, ich muss sagen, es ist Graubereich. Thank Backsman is Friday. Ist die Playlist, die jeden Freitag euch über die Deutsch-Rap-Releases der Woche informieren soll. Machen wir fleißig jede Woche, Redaktion. Vielen, vielen Dank, dass ihr das immer macht. Ähm, hilft mir auch immer, einen kleinen Überblick zu behalten. Freue ich mich sehr drüber. Gebe ich mir jeden Freitag, 0 Uhr, so früh wie möglich und ziehe einmal komplett durch und sehr, suche mir Songs raus. Jetzt ähm Hast du Ami-Features drauf getan? Das ist für mich ehrlicherweise ein Graubereich. Trotzdem ist es ein <lacht> deutscher Produzenten. Das müssen wir mit der Redaktion mal verhandeln. Janek, Tanja, müsst ihr mal unter euch ausmachen, ob ihr nicht vielleicht doch den Song so, und wenn es hinten heimlich an, ans Ende der Playlist ist, äh, mit reinpackt. Freunde
1: ah, äh, Freundin des Hauses Bonus. Ihr könnt In ja also J
2: live könnt ihr ja irgendeinen deutschen Namen nehmen Tricks. könnt ihr euch irgendwas aussuchen ja. J -Jürgen. J -Jürgen. J Jürgen Jürgen Jonathan direkt Leben. Jürgen direkt ja,
0: Jürgen direkt genau <lacht> ähm, irgendwie sowas <lacht> ähm, aber ich suche jede, <lacht> ich, ich such jede Woche drei Songs aus die euch da draußen einen kleinen Überblick über das geben sollen, was wir in dieser Playlist veranstalten und natürlich sind wir subjektiv von mir geprägt und deswegen tauchen auch immer wieder die gleichen Namen auf. Ich weiß gar nicht, Tanja, du musst mal sagen, schreib mir mal. Ihr habt, ich habe das ja diesmal vor, vor, oder ihr habt dieses diese Woche nicht tippen können, ne? Weil Yannick, der ist eh raus, der hat mir quasi erzählt, ja, ich hätte die alle gewusst, aber die ist zu gucken. <lacht> Deshalb, Tanja sagt auch gerade, ging leider nicht. Das heißt, diese Woche gibt's keine. Aber ich, mich würde mal interessieren, so auch auch die, die Redaktion müsste ich mir nachher mal erzählen. Genau, ähm, ob wir irgendwie so, dass jetzt diesmal jemanden gehabt hätten, der mal mehr als den einen Treffer landet, den sie sonst immer nannten. Denn das Schöne an dieser Playlist ist, sie denken ja immer, sie wüssten, weil Nico, du bist ja schon ein paar Tage älter und deshalb nimmst du ja immer das. Und ich werde immer vorverurteilt für bestimmte Sounds und sowas alles. Sage ich da nur. Äh, deswegen habe ich, die, hab ich
1: diese Woche aber bewusst was ausgewählt. Du hast ausgewählt, alles bleibt gleich, Tom Hengst und Said. Den hätte ich dir auf jeden Fall, den hätte ich auf jeden Fall getippt, dass du den nimmst. Ja, ähm, ist auch ein cooler Song. Ich finde die, ja, find die Kombi erstmal Tom Hanks und Said wirklich cool. Das ist eine, die ich jetzt im ersten Moment gar nicht so gesehen hätte irgendwie, ähm, passt aber sehr, sehr gut zusammen. Und die Single ist am Freitag mit dem Album Spiel des Lebens rausgekommen. Und Nico, du hast dich ja auch schon ein paar Tagen äh, mit Tom und Frank Sinatra unterhalten. Ja,
0: es war ein sehr gutes Gespräch. Ich mag ich mag auf jeden Fall Tom Hanks. Ich mag diese 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 Kombination, die Verbindung ist ähm, übrigens zwischen Zeit und Tom Hanks, Hanks uh, Senator als Produzent, der 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 Side Sachen produziert und äh, Interview kommt jetzt bald. so Ich glaube, da gab es noch ein kleines technisches Thema, was noch geklärt werden musste. Deswegen kommt das jetzt auch sehr bald, aber dann freue ich mich drauf. Ähm, denn das war mein erstes Gespräch mit Tom Hanks und ich bin schon ein kleines bisschen Fan, muss ich sagen. Ich würde ihn dir auch ans Herz legen. Äh, äh, ich weiß nicht, Crypt, ob du ihn oder so, aber äh, Tom Hanks ist auf jeden Fall ne? muss man im Auge behalten.
2: Auf jeden Fall, ist mir auf, auf also jeden Fall ich... auch ein Begriff. Also mein äh, Deutschrap-Newsfilter besteht ja aus äh, Rockin' with the b base der Show, wo Bass ja äh, seine Highlights äh, selektiert und uns zusammenstellt. Und das entspricht auch eigentlich immer so im Großen und Ganzen auch meinem persönlichen Deutschrap-Geschmack. Äh, mal gucken, wie lange das noch dauert, bis auch äh, Tom Hanks mal bei Bass in der Show läuft.
1: Warten wir ab. Song Nummer zwei, den Nico gepickt hat, Money, Host and Clothes von Cass und Lars. Ähm, auch eine sehr nice Kombi, finde ich. Ähm, ja, hier wurde, glaube ich, dein, dein Boom-Bab-Oldschool-Herz äh, getriggert wieder bei der Kombi. Mach den Hip-Hop-Arm an der
0: Stelle, glaube ich, alle virtuell. So muss ich das vorstellen. Cass hey, ähm, hat ja schon einen ganz schön krassen Film. Ne? Der ist auch auf einem sehr krassen Hip-Hop-Real-Keeper-Film, also muss ich auch ehrlich weil sie sagen, der Influenced aus, von allen Küsten ist und so. Das macht sehr, sehr viel Spaß, darüber dabei zu, zuzugucken. Und hier die Combo von den beiden perfekt. Plus auch ein bisschen zusätzlich noch Knowledge Kicking vom, von Lars, der quasi äh, mit Marketing spricht äh, von wegen, es gibt den Rappern mehr Props dafür, dass sie die Brands groß machen, auch noch ein, ein extra Thema mit aufmacht, das ja auch eins von meinen, auf meinen Feldern ist. Also alleine eine sehr, sehr gute Combo.
1: Und Song Nummer drei ist wieder ein Feature. Keine Zeit von Crackle Valley und Megalo. Ähm, ja, auch ein sehr, sehr nicer Song. Viel Tiefe drin, so wie man das von, von Megalo ja eigentlich immer kennt, wenn er da auf den Song mit drauf springt. Ähm, ja, gefällt mir auch sehr gut. Kann ich auch voll verstehen, dass du den gepickt hast.
0: Ja, sehr gut. Ich mag's. Ähm, schöne Kombo. Ähm, bin bin ähm, gespannt, ob da noch mehr kommt. Ähm, das ist ein Cricker Valley Song, glaube ich, ne? Featuring Megalo. Ich bin mir nicht ganz ja, sicher, wer da war. Ja, genau. ähm, auch wieder ein interessantes Signal, was da kommt aus Berlin. So, da, Die Combo mag ich, den Sound mag ich. Schöne Grüße nach Berlin. Deshalb hier in meinen Top 3 diese Woche. Ich merke aber, wenn ich hier mit euch sitze, dass ich auf jeden Fall jetzt einen harten Flash darauf kriege, Yannick und mir eine Playlist zusammenzustellen aus den Classics. Und wenn es ein reines DJ Premier Mixtape ist, das man zusammenstellt, was wir beide ja schon mal gemacht haben, um damit dann hier einmal U-Bahn zu fahren rauf und runter. Das werden wir wahrscheinlich
2: machen. Premier, Premier, Premier. Wir müssen es auch machen, <lacht> denn
0: unser Terminkalender sagt, wir müssen los. Wir haben ein paar Termine in dieser Stadt. Das heißt, jetzt kommt genau das, was äh, im, wir hier quasi angeboten haben. Jetzt geht Yannick nach New York und lernt New York kennen. Hoffentlich so ein kleines bisschen aus dem Winkel, den ihr beide, äh, DJ Crypt und DJ Zwölfinger, dann uns heute mitgegeben habt. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr äh, mit dabei gewesen seid auf unserer kleinen Reise
2: hier durch New York. Ja, danke Yannick, danke Nico und denkt an meine Boxershorts.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> Danke euch, machen wir Auch von meiner Seite
3: aus, vielen Dank Jannik. vielen Dank Nico für die Einladung Shoutout an mein Brother 12 Finger Dan, <lacht> hey,
0: mein, Koffer ist wirklich, <lacht> mein Koffer ist wirklich voll, also ich habe keine Chance etwas mitzunehmen, aber deshalb der Aufruf an euch da draußen wenn irgendjemand das hier hört und auch noch in New York ist oder demnächst in New York sein wird, wird ihr mir Gefallen tun Könnt ihr bitte nach äh, ähm. die Fortin Road fahren, die jetzt mit Fingern fahren ein Fünferpack Boxershorts mitbringen, Farbe egal. Farbe egal, <lacht> 2XL will. Löße XXL äh, und nach Hamburg bringen. Das ist ja persönlich eine sehr wichtige Sache. Vielen Dank. Wenn sich da jemand findet, lasse ich mir auf jeden Fall ein kleines Dankeschön einfallen. In diesem Sinne, das war Wechseln Stammtisch powered by O2 für diese Woche aus New York. Es war mir eine Fest. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's
2: gut. Ciao. Ciao ragazzi, ciao ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut
1: diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich Stammtisch ab, Denn heute drechen sie noch Stammtisch verhohlen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin.